0: El rumor de la discordia Un podcast para comentar las noticias de Jalisco Un rumor es una voz que corre entre el público O un ruido confuso de voces Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia Hoy lunes 20 de noviembre del 2023 Revolucionario Pepe Toral
1: Sí, día de la revolución mexicana Además pues de azueto, ¿no? Coincide día libre Día de desfiles también Tradicionalmente se hace Desfiles eh, pues para mostrar por ahí eh, elementos de seguridad y de todo y bueno pues en una situación tan complicada como la que pasa el país creo que es importante recordar estas fechas, recordar pues las razones que llevaron a México aquella revolución mexicana tan sangrienta pero bueno también había muchas reivindicaciones sociales importantes, pues bueno pues ojalá hagamos memoria un poco, no, de, pues bueno, no se podría entender la actualidad sin aquella revolución mexicana.
0: Pues sí, el, lamentablemente también en muchos municipios, como ya iremos comentando a lo largo de este programa, o en algunos, pues se han cancelado incluso estas celebraciones, ¿no? Y pues difícil hablar de, de temas de seguridad. Hoy vamos a hablar de muchos temas de seguridad, entonces para no hacerles el cuento largo, vamos a ir directo a eso, a ver quién nos escucha, Pepe, porque si están de vacaciones, no sé si quieran oír de estos temas, si no, pues ya el martes. Se, que se den una vuelta por acá por el rumor Para empezar, sí, sí. pues el lunes pasado El lunes 13 de noviembre Fue asesinado el subdirector operativo De la policía de Zapopan, Carlos Flores Amescua, el comisario que tenía Pues casi 28 años de servicio En la institución, pues fue asesinado a balazos Por la espalda, por cuatro personas Que lo esperaban en la terraza del café Janik, ahí sobre avenida Patria, casi llegando a la avenida Beethoven, quizás pues ya muchos De ustedes vieron ese video que circula en redes sociales y también en medios de comunicación donde se ve cómo es asesinado Carlos Flores amezcua Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, eh, Pepe personas que nos escuchan por acá en el rumor, es que las dos parejas que asesinan a Carlos pues son hombres, dos hombres y dos mujeres. Una de ellas corre hacia el interior del negocio. no En la escena del crimen se recogen 18 casquillos. Los asesinos huyen, primero en una motocicleta, después roban un vehículo. También por ahí leía yo, Pepe, que que fueron escoltados por dos camionetas. Las, autoriza las autoridades decomisan una camioneta Xtrel, una Nissan Xtrel que fue abandonada en la colonia Ciudad del Sol el mismo día de los acontecimientos. Y más tarde, este sábado, también se anuncia el hallazgo de una camioneta CRB que también habría sido utilizada durante el delito. Eh, digo también lo de esta persona que corre hacia el interior, porque después también por ahí trasciende que al perecer también hubo disparos desde el interior del café. El comandante acudió a una cita en este café, así que claramente se pues, trató de una emboscada. También por ahí, es. eh, eh, Pepe, estas personas dejan una computadora, se ve cómo dejan las bebidas que tenían por ahí, se ve dónde tocan, incluso tocan la mesa, tocan un, tocan cosas, no o sé, sea, como que hay muchos indicios que se podrían ir buscando, no sé, hasta qué punto se utilicen este tipo de elementos para las investigaciones en, en, nuestro, en, en Zapopan, bueno, en, en nuestro estado. El presidente municipal de Zapopan, José Frangé, descartó que los elementos de la propia policía hayan participado y dice que la escolta de Carlos pues se encontraba al parecer estacionando la camioneta en la que se movían y por eso el mando principal pues entraba, el policial, perdón, iba entrando solo a la cafetería. También que estaba Carlos en su día, digamos, de descanso. El comisario general de Zapopan, Roberto López, dice que no tenían registro de ninguna amenaza en contra de Carlos. Y por su parte, pues Enrique Alfaro Pepe, no se pronunció por el asesinato en los primeros eh, horas, incluso el primer día. Por ahí lo hacían una comparación en medios de comunicación que sí hacía mensajes en video para hablar del jugador de las chivas Alexis Vega, pero no para, pues, compadecerse, uh -huh. para no, no para mandar sus condolencias a los familiares de este policía asesinado. Claro, Cla Carlos Flores Amesco.
1: Sí, este, bueno. El tema político, por supuesto, importa, ¿no? Estas señales estamos pues ya en periodo de precampañas que eh, pues en muchos partidos pues es una oportunidad, aunque en teoría es hacia el interior de los partidos, pues es una eh, oportunidad para ya empezar a posicionar sus candidatos, candidatas y bueno, pues es sin duda el tema de la seguridad, el que más afecta directamente a la población bueno, creo que esta falta de manifestación oportuna, rápida, por lo menos de condolencia de parte de actores políticos tan importantes como el gobernador o quien fuera alcalde de Zapopan, ¿no? Y pues estuvo en contacto mucho tiempo con el ahora fallecido Carlos Flores, eh, Pablo Lemos Navarros, pues sí, creo que, eh, pues muestra, ¿no? Que no, no quieren que en las campañas ese sea un tema. Eh, lamentablemente luego las campañas políticas, pues muchas trivialidades y pocas propuestas, poco discusión sobre estos temas que realmente importan. En el tema concreto de Zapopan, pues hay que recordar, es el municipio que más ha mostrado crecimiento en el número de personas desaparecidas. Recientemente la localización... De muchas fosas clandestinas y, pues, bueno, este tipo de hechos violentos que se van acumulando, acumulando y luego perdemos la memoria. Esta, eh, pues, situación de la alcaldesa, ¿no? De Cotija, ya de Michoacán, que fue justo privada de la libertad por elementos del crimen organizado en esta misma zona, Eso. en donde ahora es asesinado uno, el 03, digamos, el tercero en, en la jerarquía policíaca de la policía de Zapopan, eh, entonces, bueno, pues una situación muy, muy complicada, la de la violencia, la de, pues, la penetración y las agresiones del crimen organizado, y pues bueno, y con las imágenes y la información que tenemos, creo que está claro, como tú lo dices, fue una emboscada, fue algo planeado, eh, pues seguramente había información infiltrada, no podemos saber hasta dónde, pero de dónde estaba eh, eh, Carlos Flores y, y pues en dónde lo podían encontrar, ¿no? Fue algo bastante bien preparado y bueno, pues obviamente lamentar. El, el deceso, el asesinato de este elemento de la policía y es una muestra más pues de, de cómo el crimen organizado pues genera violencia hacia la sociedad hacia las instituciones y bueno que sin duda Zapopan pues, es uno de los municipios en donde pues está presente con mucha fuerza eh, los eh, grupos del crimen organizado y bueno ojalá estos hallazgos ¿no? de las camionetas, el del día el, la camioneta que se encontró el mismo día y la que se encuentra días posteriores pues puedan ayudar junto con estos elementos que ya tú mencionas, ¿no? El que se dejó un equipo, una computadora que estaban usando quienes lo asesinaron, ¿no? Ya tenían tiempo ahí en, en el café, pues ojalá eso pueda ayudar a dar con los responsables, no solo estas cuatro personas que pudimos ver que, que lo asesinan, sino pues también qué hay detrás, ¿no? ¿Quiénes estarían uh -huh. detrás? de este crimen, y eh, extraño un poco que también, no sé hasta dónde ya estamos normalizando este tipo de hechos violentos que ya parecía por la tarde de ese mismo lunes, ya parecía pues como si todo fuera normal, eh, reactivada esa cafetería, eh, pues las calles como si nada en la zona de Zapopa, ¿no? Este, como si no hubiera ocurrido ya pues un hecho de, de, violento tan preocupante, ¿no? En donde uno de los eh, pues principales jefes de la policía de Sasupopan son asesinados. Entonces, bueno, no sé quién a quién le convenga, ¿no? Esto que, que normalicemos en nuestra sociedad la violencia, pues tan fuerte, ¿no?, que está ocurriendo por acá. Y pues bueno, lamentar obviamente el fallecimiento de, del comandante Carlos Flores.
0: Oye, Pepi, ¿no te llama la atención también esta... Pues están haciendo hasta como mmm, actuación, ¿no? Estas personas que están ahí, dizque, como trabajando en una computadora, repartidas el, no, el dos y dos, incluso la ropa que usan. No sé si te, te llama la atención algo también del modus digamos, operandi de, de este asesinato. Y quizás, no sé, ¿qué, qué papel pueda tener también... No sé si de alguna manera el espacio del café, esta persona que va para adentro. No sé si tú sabes, si has escuchado, si minutos después salió, si, si había estas personas realmente como las camionetas que dicen que los iban escoltando porque suena algo pues demasiado preparado y además no sé hasta qué punto van a, a ir este, revelando las autoridades, los motivos detrás de la, pues, del asesinato de esta ejecución porque pues no suena o no se ve, ni siquiera parece como una... Cosa fortuita, como una cosa como de revancha, como estas de que corre una, como que pasa una motocicleta y dispara, es algo demasiado preparado y también el sí. mismo, no sé, como quizás demasiado estudiado, pero, pero hasta cierto punto a mí me generaban suspicacias, pues muchos de los elementos que vemos en esta, en este asesinato.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que, digamos, sin, sin especular y con lo poco que conocemos, eh, pues desde fuera pues creo que no no nos aventuramos al decir pues que era algo perfectamente planeado, coordinado, que hubo mucha gente involucrada, que no fue algo fortuito, fue algo bastante organizado y pues que resultó exitoso, por lo menos para quienes buscaban asesinar, no, a este elemento de la policía, ojalá que las autoridades lo transparenten, no, que que la llegada de otros eh, pues momentos políticos, de otros eventos que puedan llamar la atención, pues que no quede en el olvido este hecho y que las autoridades pues, puedan ir aclarando. Primero pues la, la pues la detención de las personas, pero sobre todo esclarecer qué fue lo que ocurrió, porque si este eh, pues comandante no tenía antecedentes por ahí de amenazas, ¿no? se se le quita la vida de parte de quién todo parece indicar por lo poquito que vemos pues que es crimen organizado quien está detrás toda esta coordinación, ¿no? Este, la capacidad de una reunión, de,
0: ¿no? Además, o sea, si sí, iba a una reunión con quien tiene esa era, reunión? ¿quién,
1: no? Claro. Era su día libre, pero aún así, pues alguien de ese nivel no, no está sin escolta. Tan es así, pues que se da la explicación que él debería de llevar, pues un compañero, ¿no? Que le estuviera ayudando con la seguridad. Aparentemente, pues él se adelanta y el compañero se queda estacionando el carro. No sé, o sea, es una situación, este, que llama mucho la atención, ¿no? La coordinación. Eh, yo incluso digo yo no yo no soy experto para nada no en el tema, pero leía quien eh, decía que la forma en la que, por ejemplo, las dos mujeres que participan toman la pistola con una sola mano, no? O sea, como aparentemente, pues eran personas muy bien entrenadas, no era algo ni improvisado ni nada. O sea, inclusive, pues hay quien especula que pudieran tratarse de elementos eh, si no. Activos Sí que en algún momento fueron elementos de alguna corporación de seguridad, ¿no? Eh, no lo sabemos, eso pues ya lo tendrán que explicar las autoridades, pero pues definitivamente preocupante este nivel de organización y pues ojalá que no quede en la impunidad y sobre todo que se pueda esclarecer qué fue lo que ocurrió, ¿no? Porque Porque quitarle la vida a este comandante Carlos Flores.
0: También las críticas van en el sentido del uso de las cámaras de seguridad, ¿no? Habiendo todos esos circuitos, cámaras, eh, elementos para ver dónde toman la, la motocicleta, dónde se roban un automóvil, hacia dónde escapan y que de nuevo pues, no haya sido pues, en su momento pues, este motivo que, que se hayan logrado hacer la detención de estas personas gracias a este tipo de, bueno, a este tipo de videovigilancia. Ya, ya veremos hasta cierto punto para que lo, hasta dónde lo pueden utilizar en la investigación posterior. Pero una de las, así de bote pronto, de las primeras críticas era pues eso, no que teniendo todas estas cámaras no se había podido hacer la detención de estas personas en el momento de su escape.
1: Sí, exacto, ¿no? O sea, porque se recupera la camioneta, pero pues ya sin las personas responsables, las dos camionetas, ¿no? Una, pues, días después. Y es eso, eh, el llamado escudo urbano, el C5, este centro de comunicaciones, ¿no? Que combina, pues, la tecnología de las cámaras, las telecomunicaciones en momento. En tiempo real, eh, muchas veces mandan comunicados presumiendo cómo se detecta un auto robado y cómo se coordina todo en el en el mismo momento entre distintas corporaciones para detener a, a las personas, ¿no? Responsables. Como con un auto del que no hay un, digamos, no es esos hechos es que por la placa detectan que es un auto robado, ¿no? Sin que haya un hecho de violencia, sin que haya una denuncia de que se lo acababan de robar. Y si hay una coordinación como en estos hechos de, eh, pues de violencia tan fuerte en las calles, en una zona muy transitada, en donde hay un montón de cámaras de videovigilancia, pues sí, eh, sí si, si es criticable, pues no, el que no hubiera podido ver esos resultados inmediatos eh, con esta coordinación, obviamente, pues era algo que no se podía prever. Eh, pero ya en el momento en el que ocurre pues tienes tú la tecnología para poder ir siguiendo la trayectoria de estos vehículos, poder co comunicar entre distintas corporaciones, si ya se están acercando a los límites con Guadalajara y en Ciudad del Sol, bueno pues eh, que también las policías metropolitanas ¿no? Eh, puedan intervenir, en fin, ojalá que no quede en la impunidad que se pueda ir esclareciendo y, y eh, pues sí hay elementos involucrados, pues también, ¿no? Que, que se puede hacer, eh, pues, la, las detenciones correspondientes y, pues, sobre todo, justicia hacia, eh, pues, la familia, compañeros, ¿no? Eh, de este elemento de la policía de Zapopa.
0: Sí, por lo que tenemos, digamos, de registros previos, no parece que vaya a ser el de caso, ¿no? De tener justicia, por lo menos... En lo que va del año este en Jalisco, 23 personas policías han sido asesinados, lo que rebasa ya la cifra de 22 eh, policías asesinados del año pasado. Jalisco es el quinto estado con el mayor número de policías asesinados en el país. El primer lugar lo tiene Guanajuato. Para que se den una idea, son 59 oficiales asesinados por allá. Nosotros, bueno, van 23 este número. Desde el inicio de la gestión de Enrique Alfaro han sido asesinados 129 funcionarios ubicados en labores de seguridad y de justicia. Las instituciones más afectadas ya en este caso pues es la Fiscalía del Estado con 23 personas asesinadas, la Guardia Nacional con 12 y la Policía Estatal con otras 12 también pues son los, los números PP del Estado en términos de personas funcionarios asesinados que están con labores en seguridad y en justicia.
1: Pues cifras altísimas, lamentables, aquí pues lo hemos dicho, no es que queramos eh, tener un mal augurio, pero está estadísticamente probado que en años electorales también hay un incremento de la violencia y muchas veces relacionada justo con servidores públicos, ¿no? Ya sea del ámbito de la seguridad o no, eh, pues suele incrementar el número de, de servidores públicos, de funcionarios que, que son víctimas de, de la violencia de este tipo de agresiones, eh, ojalá no sea pero bueno, lamentablemente pues en años electorales suele ocurrir esa situación y estamos viendo pues la violencia arrecia no solo en Zapopan, en otras zonas de, sí. del estado y bueno Híjole, muchos de estos casos, los más sonados, yo por ejemplo recuerdo Huitrón, que era el, el encargado de la Fiscalía del Estado, el fiscal regional de todos los, los delitos que ocurrían en las regiones del Estado. Es el funcionario de más alto rango que ha sido asesinado durante este sexenio, un elemento con muchísima trayectoria y, y en un rango muy alto, este personaje en la Fiscalía del Estado. Y bueno, su, su asesinato no ha sido esclarecido, no se le ha dado justicia a la familia, este no se ha terminado de reparar el daño, no, uh, obviamente una vida no se puede recuperar, pero el dar verdad, el, el dar justicia a la familia, pues eso es algo que sigue pendiente, y pues más allá de que cualquier víctima de, de la violencia, pues,
0: merecería
1: esta situación de justicia. Bueno, estamos hablando de servidores públicos que fueron asesinados en el ejercicio de, de su desempeño, ¿no? En ese contexto, agresiones directas contra funcionarios de seguridad. Híjole, pues ojalá este no se repita que este caso, ¿no? De de Huitrón, del que estamos hablando eh, de la fiscalía del Estado, el fiscal regional, pues pueda esclarecerse, aunque ya pasaron varios años a inicios del sexenio de, de Enrique Alfaro fue que, que lo asesinaron y bueno, así como él, muchos otros casos, bueno, este más reciente del comisario de Zapopan, insistir, era el 03, es decir, era el tercero en la jerarquía de la policía de Zapopan, uno de los municipios más importantes acá en Metropolitano, no es cualquier cosa, es algo bastante grave y eh, pues bueno, ojalá que sí se pueda esclarecer y que no sea un caso más de impunidad.
0: Sí, ojalá que vayamos también teniendo más información porque luego suelen ser pues bastante reservados con este tipo de datos. También incluso si podemos in intuir que no les convenga, ¿no? Entonces que sean datos que se vayan guardando, pues ojalá no sea el caso. Pepe, como dice, seguimos hablando de casos de violencia en el estado y pues para seguir con ellos, el pasado jueves criminales a bordo de una Suburban y de otra camioneta con blindaje artesanal se encontraron con un convoy de Guardia Nacional y de Policía Estatal en Ocotlán y comenzaron un enfrentamiento. Una oficial de la Guardia Nacional fue herida y trasladada a un hospital, mientras que los criminales pues, se daban a la fuga y fueron perseguidos por estos mismos elementos. Después los criminales realizan tres bloqueos en diferentes puntos de la carretera Santa Rosa-La Barca, uno de ellos cerca ahí del campus de la Universidad de Guadalajara, del cuciénega donde usaron un tráiler al que le prenden fuego. Y después hay un cuarto bloqueo en Ixtrahuacán de los Membrillos, a la altura del poblado El Rodeo, con los bloqueos pues los criminales, Logran escapar. Aquí hay varios puntos más adelante, pero no sé si quieras comentar algo ah, para entrarle al tema, pues, de lo que estás, de lo que sucedió en, en Ocotlán, ¿tú?
1: Sí, bueno, pues de los bloqueos, ¿no? Eh, este último, el de Xlahuacán hacia el rodeo, es si vas de aquí de Guadalajara hacia la Cínega, es carretera Chapala y luego agarras Santa Rosa la Barca. Mm. Entonces es prácticamente cuando das vuelta hacia la izquierda y que te diriges hacia Poncitlán, Ocotlán hacia la barca y, y en, en su momento hasta Michoacán por esta carretera es prácticamente ahí en donde eh, das vuelta por carretera Chapala y te unes a esta carretera en donde hacen el bloqueo bastante una lejos en bastante de mal,
0: mal estado, no una carretera ahí como chiquita que tienes que agarrar. Hacia sí. La izquierda. Sí.
1: Sí. Bueno, ya la ampliaron a cuatro carriles hace algunos ah, años. Bueno. Ya no es tan insegura como como lo era antes, pero eh, digamos a lo que voy. Esto creo que muestra eh, lo, lo expandido que está el cártel Jalisco Nueva Generación en toda esa zona, eh, eh, y me parece que ese último bloqueo tenía que ver justo con la llegada de refuerzos del área metropolitana de Guadalajara hacia allá, ¿no? El que se pueda eh, bloquear esa carretera, pues a ese nivel eh, eh, impide o dificulta, ¿no?, la llegada de, de refuerzos hasta Ocotlán, que fue en donde se dieron esos hechos. Entonces, bueno, solo solo mencionar eso y recordar, digamos, Ocotlán no estaba hasta hace unas semanas, digamos, como visible la violencia, pero el control del crimen organizado en la región tiene años. Sí. Y, eh, solamente, pues, recordar algo que parece anecdótico, pero aquí que aquí mencionamos hace algunos meses, este eh, estos delincuentes que prácticamente desnudos son exhibidos por sujetos armados caminando por las calles del centro de Ocotlán no con perdón con este eh, discurso de que el crimen organizado no va a permitir ratas no alguna vez lo hablábamos en el sentido de que eh, supuestamente a los criminales que roban no a, a personas que, que asaltan en calles o, o o que se meten a robar en los domicilios, supuestamente el crimen organizado, eh, eh, pues hace esta propaganda como de que, que no van a permitir que ese tipo de delitos ocurran mientras pues están controlando y ejerciendo una violencia y son por los mismos grupos que nos tienen en esta situación, no con ejecuciones, con desapariciones, con, con fosas clandestinas y demás. Y fue justo ahí en Ocotlán. Entonces, sin a plena luz del día, sujetos armados ahí exhibiendo a unos supuestos ladrones, sin que ni las corporaciones municipales, ni la Guardia Nacional, o el ejército, o la policía estatal intervengan. También ha habido, pues, algunas manifestaciones de las que hemos hablado, ¿no? En los cuarteles de la Guardia Nacional, ahí en Ocotlán, alguna vez hubo un enfrentamiento, ¿no? Que hubo disparos contra. Contra eh, personas que se estaban ahí manifestando, digamos, eh, eh, aunque ya no estaba tan visible Ocotlán en cuestión de eh, pues situaciones de inseguridad, de violencia, pues el que está operando y controlando buena parte de eh, la región, el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es evidente y bueno, todo indica que tuvo que ver ¿no? con este enfrentamiento eh, y pues otro episodio más de estos bloqueos que generan pues una sensación de, de inseguridad, ¿no? Y, y que muestran pues la capacidad operativa de reacción de estos grupos del crimen organizado para bloquear la llegada de, de, de refuerzos o la actuación de, de
0: las corporaciones de seguridad. Sí, justo también contrasta que frente a esta premura contra justo... Eh, en contraposición, digamos, tenemos al gobierno del Estado y lo, la comunicación y toda la falta de, pues, sí, de de organización y de coordinación, ¿no? Cuando el, go el gobernador dice hay que hacerle caso solamente a las instancias oficiales que comunican, las instancias oficiales pues están solamente reposteando sus comentarios y por ahí se criticó pues la reacción justamente en, en el momento de, de hacerle saber a las personas, a la población de Ocotlán, pues a lo que se estaban enfrentando por ahí el alcalde claramente sí le pidió a la población que se mantuviera resguardada en sus casas y, y, lo, y, digo, y dijo perdón, cito aquí, hasta que las dependencias nos garanticen la seguridad que merecemos, entre otras cosas Pepe también pues se recuperan algunos vehículos que abandonan los delincuentes y una persona civil es asesinada se desconoce su identidad pero al parecer pues sería una persona un presunto delincuente, no sé si tenemos si tú has escuchado algo más de información también por ahí estaba esta nota que, que recuperaste, Pepe, de la narcofiesta de la hija de Heraclio Guerrero Martínez, el laco. Eso fue en Michoacán justo, pero en, en esta zona también. Y a partir, creo que, de, de la presencia, digamos, que hace tan visible esta fiesta con algunos artistas pues muy reconocidos como Pancho Barraza, como Julián Álvarez y como Alfredo Olivas, pues las instituciones, las autoridades, ¿no? Eh, los entes de seguridad comenzaron, Digamos, acercarse más a esta zona y probablemente por este tipo pues, de, de operativos que estaban realizando en las zonas, que se da también ya este, pues, este enfrentamiento.
1: Sí, fue una fiesta en Tanmato, Michoacán, eh, que es en la misma región, solamente pues ya limítrofe, ¿no? O sea, ya del lado de, del estado de Michoacán. Hay que recordar, eh, pues hubo un antecedente eh, tremendo sobre este. Sobre la violencia en Ocotlán, eh, si no me equivoco, fue en el año 2017, cuando cinco elementos de la entonces gendarmería, que fue parte de la Policía Federal, ¿no? Una corporación que creó en su momento Enrique Peña Nieto a nivel federal, son, eh, pues, masacrados cinco de ellos allí en Ocotlán. Y luego viene una reacción tremenda como de venganza por parte de las corporaciones de seguridad y son más de 40 personas, muchas de ellas de Ocotlán, que son eh, asesinadas en, en Tanuato, Michoacán. Eh, eh, digamos son regiones que aunque sean estados distintos pues están ligadas y sobre todo pues grupos del crimen organizado que controlan parte de ese territorio pues es una zona una sola zona no digamos ahí ya no importa si es Jalisco o es Michoacán y es justo en esta población en Tanuatu, en donde recientemente se da esa fiesta de 15 años eh, pues todo un acontecimiento social en el sentido de que muchísima gente, hay fotografías que publica por ahí el periódico Reforma, ¿no? De, de la fiesta en donde hay personas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación en esa fiesta eh, y todo parece indicar o por lo menos es la información que publica la reforma que refieres acá en esa nota, que a partir de esa fiesta eh, pues se pone, por así decirlo, visible uno de los líderes eh, de esta zona del cártel Jalisco y comienzan a buscarlo y aparentemente este enfrentamiento en Ocotlán está relacionado con pues la búsqueda, por así decirlo, los operativos que se desataron para dar con este sujeto, que eh, pues se da el enfrentamiento en Ocotlán. Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente de cómo avanzan, de hay más explicaciones oficiales sobre las investigaciones en torno a pues el paradero de este eh, líder criminal y, y pues cómo se se responde de parte de los tres niveles. De, de gobierno, el municipio está claro que no tiene la fuerza suficiente un solo municipio, Ocotlán, un solo municipio de Michoacán, para hacer frente a estos grupos del crimen organizado, entonces pues tiene que haber una respuesta de los tres niveles de gobierno, ya veremos qué es lo que ocurre, y pues también de parte de la sociedad las exigencias pues de un alto a la violencia en esta zona, como en otras del estado y del país, pues en donde los grupos del crimen organizado van teniendo cada vez mayor control y mayor eh, pues capacidad operativa y de generar violencia.
0: Sí, totalmente. Y si bien hablábamos ya de la emboscada a la que fue sometido ¿no? este tercer mando de la Policía Municipal de Zapopan pues este domingo nos enteramos también que en Teocaltiche eh, fue el caso de, de una emboscada también que sufren las personas, los militares de, la, de Sedena Allá dos vehículos con blindaje artesanal pues abrieron fuego contra la camioneta de los militares. Uno de los vehículos fue incendiado después en el entronque Anochistlán. El saldo es PP de tres soldados fallecidos. Esta es información pues muy reciente de Héctor Escamilla. Tenemos que esperar un poco más para tener más, más información, pero bueno, lo que hasta el momento sabemos.
1: Sí, sabemos que era un grupo pequeño, a, alrededor de ocho eh, elementos del ejército que estaban pues patrullando, digamos, no estaban en un operativo como tal o atendiendo alguna emergencia, cuando eh, pues son víctimas de esta emboscada, tres de ellos pierden la vida en el lugar, hay otros que pues están eh, también heridos, habrá que ver cómo se desarrolla, pero pues una vez más en Teocaltiche, esta zona de los Altos. Eh, de Jalisco, muy cercana a Zacatecas y que también, bueno, se conecta hacia Lagos de Moreno y hacia otras zonas del de estado en donde hay conflictos, aguas calientes y eh, pues eh, son tantos los hechos de violencia que ha habido a lo largo de este año en Teocaltiche que luego Perdemos la cuenta, no? Pero ayer sí, en, sí. el 15 de septiembre estas seis personas que son asesinadas en un bar. Ha habido manifestaciones que son atacadas por elementos de la policía. Eh, se han detectado explosivos, no? Para usarlos con eh, drones y también un coche de bomba que afortunadamente no detonó, pero que ahí fue fue este de eh, asegurado Este ataque en donde asesinaron a dos policías municipales y que el alcalde de Teocaltiche de Morena eh, pues refería que era un ataque contra él. Eh, mm -hmm. En fin, ha habido tantos hechos de violenta, de violencia tan fuertes y bueno, esta emboscada contra tres elementos este domingo, pues bueno, lamentablemente se viene a sumar y muestra no la, la capacidad de pues de violencia que tienen los grupos organizados y lo difícil que ha sido para las corporaciones de seguridad coordinarse y poder eh, actuar no ahí está la guardia nacional está el ejército está la policía del estado la policía municipal pues bueno fue ya recientemente recordaremos eh, pues desarmada no se le hicieron estas evaluaciones a los policías algunos hasta con órdenes de aprehensión, entonces bueno, complicadísima la situación y eso es solo en Teocaltiche, pero en toda la región, en Lagos de Moreno, en Encarnación de Díaz, donde también se intervino la policía y donde hay un montón de desapareci de desapariciones, Alto Sur, eh, con Tepatitlán también pues una situación complicada de personas desaparecidas de fosas, entonces bueno, pues la situación muy muy difícil y eh, pues luego no sabemos hasta dónde también este tema de la coordinación entre corporaciones, mm. estos hechos que, que el alcalde de Teocaltiche da declaraciones sobre un atentado y luego no lo encuentra eh, la Fiscalía del Estado, el Coordinador General de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben diciendo, pues se nos perdió, no sabemos, no tenemos contacto con el alcalde, pues no sabemos hasta dónde estas diferencias políticas tienen en justamente pues, relación ¿no? con, con las dificultades que ha tenido la autoridad para entrar, para intentar frenar eh, la violencia y hasta donde pues algunas de estas corporaciones o elementos ya sea de seguridad o de, de los gobiernos municipales, estatal y federal, pues puedan estar involucrados y justamente eso es lo que hace muy difícil eh, descifrar qué es lo que está ocurriendo. no Pero bueno, la violencia es evidente y está ahí presente en espacios públicos y en lugares eh, por donde la ciudadanía circula cotidianamente.
0: Pues ahora que recuerdas a Sánchez berúben me acuerdo de, de este cartón de Jabás de, de esta semana donde dice, pues todo está bajo control en Ocotlán, nada más que no sabemos quién lo trae, ¿no? ¿Quién trae el control? Exacto. Pues es una... Expresión sí, muy buen más cartón
1: lista. de, de Jabás, ¿no? Ilustrando sí. eso, como desde las autoridades pues se da este discurso de todo está en calma, todo en paz, ¿no? Ya está todo bajo control, pues sí, pero bajo control de quién. Exacto. Luego la ciudadanía no tenemos muy claro realmente quién está controlando, porque y además de tener una fuerte presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, pues se habla que también cártel de Sinaloa y otros grupos de la delincuencia organizada tienen ahí presencia y bueno, lo que ya hemos dicho aquí muchas veces no es solo grupos del crimen que se estén enfrentando, sino justamente con algunos elementos o integrantes del estado de las corporaciones de seguridad por ahí coludidos o que simplemente se hacen de,
0: de la vista gorda, ¿no? Se voltean para otro lado pues lo que parece es que nadie tiene el control realmente y andamos muy policiales porque también está esta nota buenísima de Ramón Ortega en el Occidental, donde da a conocer los resultados pues, de las investigaciones de un académico del UDG, de Francisco Gutiérrez Rodríguez, sobre la salud mental de los policías en el área metropolitana de Guadalajara, donde concluye que aproximadamente un 60%, 6 de cada 10 de los elementos sufren algún trastorno psicosocial, pueden ir desde la ansiedad, depresión, estrés incapacitante, hasta comportamientos agresivos. En la nota Ramón, pues inicia Román. esta nota. Román, perdón.
1: Román Ortega.
0: En esta nota, Román, pues nos recuerda el caso de un policía de Guadalajara que el lunes 30 de octubre sale de su polígono de vigilancia, abandona su unidad e intenta robar una unidad de seguridad privada. Yo no había escuchado de este caso, Pepe. No sé si recuerdas el caso y tienes un comentario pues sobre los datos de Francisco Gutiérrez Rodríguez.
1: Bueno, pues sobre todo eh, eh, si, si la salud mental es tampoco poco vista como política pública, como una prioridad, pues creo que sí es muy importante en el caso de los elementos de, de seguridad de las corporaciones policíacas poner mucha atención en él. Eh, luego a veces eh, también nos cuesta trabajo entender que también son personas no y, y luego pues cuando hay... Pues son lamentables, ¿no? No es justificación, pero cuando hay abusos a veces tienen que ver con eso, ¿no? O sea, el que, que tan fácil se enojen, reaccionen de forma violenta los elementos de, de las policías, pues en realidad muchas veces tiene que ver con esta situación de estrés y, y del que no son ajenos de todo este contexto de violencia, ¿no? Eh, la nota de Romanco que es valiosa porque... Es muy alto, 60%, o sea, seis de cada 10, la mayoría de, de los elementos de las corporaciones que, que puedan tener este tipo de problemas de salud mental, pues bueno, eh, creo que es un tema poco atendidos y de por sí no está resuelto en muchas corporaciones que tengan seguridad social, que tengan seguro de vida, el poderles dar becas a, a sus hijas e hijos para que sigan estudiando, darles apoyo y demás. Si eso ni siquiera muchas veces está está cubierto, pues bueno, eh, ojalá que también se incluya como algo básico que te, deberían de tener, pues acompañamiento psicológico y eh, apoyo frente a esta situación eh, pues de, de salud mental que pues en general en la sociedad estamos bastante mal, pero bueno, en particular es, es de especial atención para elementos de, de las corporaciones policiales.
0: Claro, eh, al compa Román ya lo estaba cambiando el nombre por Ramón. Bueno, este como <risa> Saludos, regimos. Saludos al Román. Román. Oye, Pepe, también para seguir hablando de policías y pues también al mismo tiempo, como hay casos como los que hemos estado platicando, también hay casos como el de Adolfo Agustín. L, policía del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, quien fue detenido por estar presuntamente relacionado con la desaparición de tres personas en 2021. Adolfo fue detenido en la colonia Jardines, alcalde en Guadalajara. Y bueno, espera, proceso. Tetra.
1: Sí, pues esto de las desapariciones forzadas, tan importante señalarlo, no insistirlo. Sí. Eh, el que Jalisco sea el primer lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas que ya estamos rondando en las cifras oficiales, las 15 mil personas, pues bueno, no, no puede estar ocurriendo sin la participación de algunos elementos de Estado. Hay quienes consideran que toda desaparición es forzada, en el sentido de que, por definición, una desaparición forzada es una desaparición en la que participa. Un, eh, por lo menos una persona un elemento de el estado de las autoridades participan en la desaparición y bueno en muchas de estas desapariciones se puede hablar que son desapariciones forzadas en el sentido no únicamente como en este caso en donde los elementos participan de manera activa en la desaparición sino también pues por omisiones y pues por el contexto de impunidad que reina en torno a las desapariciones entonces bueno pues importante dar seguimiento y que, así como ocurre con este policía, pues cualquier elemento de, de las corporaciones de seguridad que estén participando en desapariciones, pues pueda ser este, procesado, llevado a la justicia y sobre todo que eso también ayude a pues a encontrar a las personas sí. desaparecidas, no solo llevarlos a la cárcel, sino de poder localizar a, a las personas que desaparecieron.
0: Totalmente, Pepe. Oye, y para volver al tema también de personas desaparecidas y madres buscadoras, pues el pasado martes integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontraron una nueva fosa clandestina en donde se encontraron esa misma tarde por lo menos dos cuerpos en la colonia Las Conchas, muy cerca del Parque Agua Azul. Eh, la nota de Lauro Rodríguez pues, también comenta que a pesar del aumento del hallazgo de restos humanos, la negativa de las autoridades a reconocer que se vive una crisis forense, pues permanece, no los, los cuerpos aumentan cada día en el Instituto de Jaliciencias y Ciencias Forenses y este instituto también pues está licitando la compra de una nueva cámara de refrigeración con capacidad de 402 cadáveres y segmentos anatómicos de personas fallecidas. Por un lado, pues no se reconoce tal como tal la crisis y por el otro pues están comprando, Pepe, esta cámara de refrigeración.
1: Claro, o sea, qué, qué bueno que se es, esté considerando una cámara de refrigeración en el sentido de no volver, que nunca se vuelva a repetir una historia tan tremenda como la de los tráilers cargados con cientos de cuerpos en una situación totalmente indigna, pero para el Estado pareciera que mientras haya cupo en estas cámaras refrigerantes no hay crisis forense, no, no y mientras no reconozcas un problema, ¿cómo lo vas a, a resolver? No se trata solo de tener más espacio en donde meter más, y más, y más cuerpos de personas fallecidas sin identificar, sino acelerar la identificación y sobre todo frenar esta maquinaria, ¿no? ¿Cómo se están, qué trabajos se están haciendo para prevenir las desapariciones, para actuar, para que no queden en la impunidad? Y quienes ya lamentablemente ya fueron, eh, pues encontrados, encontradas sin vida, pues puedan ser identificados y entregados a las familias que puedan cerrar un ciclo, Oficialmente son más de tres mil, pero bueno, hay cifras, eh, investigaciones como la del Centro de Justicia para la Paz, el CEPAD, que habla de que pues, podrían ser alrededor de seis mil las personas o incluso más. Si nos, eh, si nos vamos hacia registros más antiguos, si es un número altísimo de personas que ya tienes ahí los restos y no puedes... Decir quiénes son y que puedan regresar a, a sus familias y poder cerrar este ciclo de dolor y violencia. Entonces, bueno, el hecho de que compren más cámaras frigoríficas, pues qué bueno que no vayan a, a, a tener los restos, digamos, en, en condiciones no dignas, pero pues eso no resuelve una crisis forense. La crisis forense se va a resolver cuando este rezago se complete. Y pues también cuando desde las autoridades de seguridad puedan frenar toda esta situación, esta maquinaria de violencia y de, y de muerte que está operando en nuestro
0: estado y en el país. Las, las familiares de Blanca Yolanda Figueroa pues tienen una clara petición. Blanca, recordemos, fue desaparecida el 5 de septiembre pasado. Lo que piden es que se regrese a Blanca y que les quiten pues el dolor y la angustia que sufren desde su desaparición. Miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda se reunieron con la agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, encargada de investigar la desaparición de Blanca, que recordemos, pues era administradora de la Torre Heritage, una torre de lujo ahí en Puerta de Hierro, en, Zapojo, en Pepe.
1: Sí, pues ojalá se le pueda dar protección a la familia, que pues insiste en que hay suficiente información por lo que no se explica en que las autoridades no puedan avanzar en esta investigación eh, pues todo parece indicar que la desaparición estaría relacionada justo con su empleo ¿no? con su trabajo como administradora de una de estas torres de lujo y eh, pues bueno ante la insistencia de, de la familia por la falta de resultados de fiscalía lamentablemente pues ya empezaron a, a tener este tipo de señales de pues que les dan inseguridad, entonces ojalá que, que se les dé la protección adecuada y que no vaya a ocurrir un, una nueva tragedia al interior de esa familia, que se les dé protección, que se les dé acceso completo a la carpeta de investigación y que como marca la ley, pues puedan formar parte activa, eh, puedan participar en la búsqueda de su ser querido y eh, pues bueno, que, que, que dé frutos ¿no? y que, que pronto puedan encontrar a, a Blanca con vida y, y que se pueda esclarecer su, su desaparición ¿no? que qué posibles vínculos puedan tener la, la administración de esta torre allá en, en la zona de Puerta de Hierro con la desaparición de ella
0: Pepe vamos a cambiar un poquito de tema para hablar de, de migración las personas que han venido provenientes sobre todo de Senegal y de otros países de África, cientos de personas no hablan inglés, muchas no hablan español, pasan tres días de tres a una semana esperando transporte hacia la frontera norte duermen donde pueden cerca de la central camionera y al parecer solamente la línea estrella del pacífico les lleva en una nota bastante interesante pero también como bastante pues que genera más dudas ¿no? Eh, sobre, sobre este fenómeno que puede ser que, que sea algo reciente, es cosa de dos semanas por ahí hablaban con una de las locatarias de, de uno de los este, Establecimientos por donde pasan estas personas, además del boleto dicen les cobran de dos a tres mil pesos para pasar un retén que tienen los criminales en Caborca, Sonora, pues es un fenómeno Pepe del que poco habíamos escuchado y que pues era muy interesante darle seguimiento.
1: Sí, eh, yo recuerdo en la entrevista que tuvimos con el, el director de FM4 Paso Libre, con Enrique González, que él hablaba como eh, pues las autoridades federales pasaron una responsabilidad suya que tiene que ver con el tema migratorio a empresas privadas, en este caso a, a, a las líneas de autobuses, que en teoría deberían de llevar el control de quién viaja e incluso pues en algunos momentos se les ha pedido esto, no no vender, un boleto a personas extranjeras que van de paso rumbo hacia la frontera. Aparentemente lo que nos explica esta nota de NTR es eh, pues que justamente como no pueden adquirir boletos personas extranjeras eh, para llegar a, a la frontera con Estados Unidos. Están haciéndolo a través de una línea ahí en este en este centro comercial cercano a la central camionera y pues mientras tanto viviendo en situación durmiendo en las calles, no en situaciones bastante eh, pues precarias Precaria. y, y pues no sabemos hasta dónde esto también puede estar ligado. Eh, pues hay regularidades, inclusive quizás alguna red de, de tratas de personas o, o, o de tráfico. ¿no? Eh, de personas, creo que es bastante interesante y llama la atención que no haya una postura, una explicación de parte de las autoridades. Es algo uh -huh. pues evidente que pudieron ir y reportear y, y, y la presencia de tantas personas extranjeras durmiendo por ahí, en los pasillos, en las calles, en los alrededores, hasta cientos de personas refiere esta nota. Pues bueno, ojalá que las autoridades puedan intervenir, sobre todo pues para dar... Eh, un eh, espacio digno si son familias también bueno que las niñas, los niños puedan tener atención de salud, puedan tener seguimiento educativo eh, eh, la constitución le, le da ese derecho a cualquier persona sin necesidad de que sea mexicana, de que se el estado debería de garantizar este tipo de derechos a la salud, a la educación hay ciertos planes que, que se generan eh, de parte de corporaciones por ejemplo de, de de la Secretaría de Educación para que pueda, pues, llevar, aunque sea de forma temporal, un poco, ¿no?, de, de clases, de conocimientos, estos niños que no se vayan rezagando, obviamente hacer controles sanitarios, que tengan un espacio donde dormir, donde comer, y, pues, bueno, lamentablemente, pues, de las autoridades en este tipo de casos, luego, pues, hay poca atención. Ojalá esta nota que pasó desapercibida, pues, sirva para poner, hacer visible este tema por ahí justo FM4 dice la nota que pues de, decían desconocer no que no conocían el el caso que no conocían el tema pues ojalá las organizaciones eh, pues ciudadanas que hay aquí en Guadalajara que son pocas pero muy valiosas y que tienen un trabajo muy chido pues puedan acercarse a ayudar a todas estas personas y sobre todo garantizarles pues eso seguridad y que sus derechos humanos pues sean, sean respetados y que no van a ser víctimas de alguna red por ahí de trata o tráfico de
0: personas. Sí, totalmente, Pepe. Pues vamos a estar atentos. Ojalá que haya por ahí también reacciones después de, de la publicación de NTR. Para hablar de una columna, Pepe, también muy interesante que se llama El rumor de la discordia. Bueno, pues por ahí estabas escribiendo sobre este basurero. No sé si es un basurero clandestino como tal. A ver, ahorita nos no. explicas un poco más, este que crece en el ejido de Huaxtla, justo a un costado del área natural protegida del bosque de la primavera. Un tiradero a cielo abierto con basura que vuela tanto al bosque como a las parcelas que están ahí aledañas. Cuéntanos un poquito más, Pepe.
1: Sí, es un basurero que contrata el municipio de El Arenal, también a Matitán y también yo he visto por ahí camiones de basura aparentemente privados y de algunos otros municipios de la región, es, es, es bastante interesante el caso, porque hay un montón de elementos revueltos, por ejemplo, los límites territoriales entre los municipios no están claros, están en el Congreso y el Congreso no los ha resuelto, desde hace mucho tiempo que hay por ahí una disputa, entre Tala y el Arenal de en dónde exactamente están los límites municipales y justo estas diferencias en si aquí está el límite o acá está el límite tienen que ver con el Bosque de la Primavera y este basurero está justo en una de las zonas que eh, digamos no está claro si es Tala o es el Arenal entonces el Arenal contrata a esta empresa eh, que eh, instala ese basurero pero para Tala es, el es territorio de Tala, ¿no? Y no tiene licencias, no tiene, digamos, una autorización del municipio de Tala. Entonces, digamos, esta situación de los límites territoriales, pues ya genera un problema. Luego, está en el perímetro del área natural protegida, literal. Nosotros fuimos a reportarlo y es una brecha. Te adentras de, de la carretera que va hacia Tala, te metes hacia el bosque, por la brecha y del lado izquierdo es el área natural protegida del bosque y del lado derecho está este basurero, o sea, tal cual limita, no está dentro del área natural protegida, pero sí colinda sí. y nosotros estuvimos revisando los cauces de agua que están en, en, en las cartas hidrográficas del INEGI y pasan varios cauces ahí, ¿no? Entonces, pues, eh, es muy probable que se esté contaminando tanto los mantos acuíferos porque toda esa zona del bosque de la primavera son estos suelos de jal que es como una esponjita. ¿no? Entonces toda esa zona, digamos que la tierra es súper permeable y se va infiltrando hacia los mantos acuíferos de los cuales luego pues, sacamos mucha agua para uso habitacional y para también agrícola. Pero también eh, hay cauces superficiales que luego van al río Salado que nace en el bosque de la primavera y bueno es muy probable que esté eh, contaminando. Otro problema, este basurero está instalado en el ejido de Huaxtla, uh -huh. pero está pegadito al ejido de Tala. Entonces hay eh, ejidatarios de Tala que pues ellos no autorizaron que estuviera un basurero junto a, junto a sus parcelas porque fue de parte del ejido de Huaxtla quienes le dieron entrada a este basurero, pero sí les afecta la contaminación, ¿no? Digamos, ya está sí. fuera de su ejido, pero al estar ahí pegado, pues sí les genera afectación, contaminación. Me decían que por ahí como del año 2021 ya había habido algunas quejas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y hasta ahora no ha habido atención. Entonces, pues están buscando ahí la posibilidad de eh, actualizar las, las quejas y que pueda actuar la, la autoridad municipal, digo, no, federal. Tendrá?
0: Este, Ese este basurero
1: uh -huh. debe, debe tener unos seis años yo creo, más o menos.
0: Y se veía ya eh, muy grande o sea el volumen de...
1: Va de creciendo, personas? no lo era tanto, pero ya ahora ya está desbordado. Inclusive hay una parte en donde hay como una barranquita donde termina el basurero y ya la basura se está yendo a rellenar esa, esa barranquita. Ya está desbordado de basura. Y fíjate lo interesante aquí. Eh, eh, la Secretaría de Medio Ambiente recibió en el mes de septiembre... La estatal, que es la que autoriza a los basureros, eh, recibió una solicitud del de, de propietario del basurero para ampliarlo. Y le ponen este nombre del Centro de Economía Circular, que fue justamente en el municipio de Tala, ese nombre el que tenía el basurero que quiso hacer capsa allá, uh -huh. ¿no? El nuevo basurero metropolitano que la gente de Tala rechazó y dijo pues nos va a generar mucho, muchos problemas y bueno, con sí. manifestaciones en 2021 lo echaron para abajo. Bueno, sí. pues ahora este basurero que está ahí pegadito al bosque, en una zona en disputa entre tala y el Arenal, quiere ampliarse y metió la solicitud de una manifestación de impacto ambiental en la CEMADET para que se los autorice. La Semadet no nos la quiso entregar porque están evaluando todavía si le van a dar la autorización o no. Entonces, bueno, pues era importante darle seguimiento y ver finalmente si el gobierno de Jalisco autoriza que este basurero pues, se siga ampliando y siga contaminando el bosque o si por el contrario pues ya deciden eh, pues, actuar y clausurarlo. Luego lo que pasa es que los basureros que reciben residuos municipales la autoridad no no se atreve a clausurarlo porque va a generar luego un problema social. ¿A dónde se va a llevar la basura de la gente? Entonces, pues se tiene que resolver las dos cosas, ¿no? No es nada más clausuro este basurero, sino... Okay, lo clausuro, pero entonces el municipio de El Arenal, el municipio de Amatitán, que contrataron a esta empresa irresponsable eh, eh, para recibir su basura, pues bueno, ¿a dónde van a mandar la basura de la gente? Eso es, pues es un tema complicado y mientras no haya una solución más de fondo para un mejor manejo de residuos, no para que no pueda eh, pues seguirse contaminando con tanta facilidad que se puedan reciclar eh, pues parte de, de los residuos pues bueno va a seguir siendo un problema la basura no solo aquí en el área metropolitana sino también allí en el bosque de la primavera solamente para dar datos la empresa sí. que opera este basurero es SIM Natura Services, así se llama la empresa, es eh, los dueños Juan Carlos Martínez Rojas y Sandra Paulina Martínez Macías, quienes pues tendrían que responder ante las autoridades ambientales por la contaminación que están generando para el bosque en la primavera y para sembradíos por ahí de los alrededores.
0: Pepe, y para seguir hablando de basura y de este problema que parece que no tiene fin, pues los puntos sucios, digo, los puntos limpios del programa de recolección, separación y reciclado de basura del área, bueno, es de Guadalajara. Un, un fracaso, sí. dicen, ¿no? Balance, un balance hecho por estos tres investigadores que destacan que el programa, pues, no está diseñado bajo una lógica de gestión pública, sino como un negocio para funcionarios. Cada punto limpio costó alrededor de 800 mil pesos y su operación anual es de 400 mil pesos. En estos lugares como muy visibles donde puedes separar cartón, vidrio, bueno, no me acuerdo si es el vidrio, pero plásticos y basura en general, ¿no? Eh, más allá de los costos, 800,000 anual, 400,000 eh, 400 anual de operación, 800,000 de costo para instalación, realmente el volumen de los residuos separados, dicen los investigadores, es insignificante porque la mayoría de los usuarios pues, los utiliza como botes de basura comunes y corrientes.
1: Sí, no ha habido realmente una socialización correcta, ¿no? Educación ambiental para que la gente los pueda aprovechar solo para poner basura separada y no como un punto de 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 llevar la basura, ¿no? Y, Y, y ya. Y pues bueno, creo que tampoco hay mucho interés realmente. El tema de la basura pues está muy complicado por todos los intereses que hay detrás. Eh, todas estas empresas que le prestan servicios a los gobiernos para hacerse cargo de la basura, lo hemos dicho muchas veces pues viven de, mientras más mientras haya más basura hay más eh, dinero, entonces pues hay también toda una mafia del reciclaje, ¿no? Entonces hay un montón de, de intereses detrás tanto de los basureros como de quienes recolectan, como de quienes eh, pues reciclan entonces, pues bueno, ojalá eh, eh, se pueda crear un, una política integral que involucre a la sociedad, que se recuperen buenas prácticas. Por ejemplo, la gente de allá del bosque urbano de Tlaquepaque, allá por el fraccionamiento Revolución, tiene en algunos años usando parte de su parque para recolectar, para hacer separación, para hacer reciclaje. También está el Tianguis del Recicle, que es una iniciativa ciudadana que, pues, eh, justo, ¿no? Personas se organizan para ir a llevar plástico, cartón, papel, vidrio eh, y que pueda aprovecharse y reciclarse. Bueno, son iniciativas que están fuera de todas estas redes pues de corrupción y que el último que quieren es resolver el tema de la basura si no lucrar con ella. Entonces, bueno, eh, ya va de salida el actual gobierno. Nunca cumplieron con las promesas de generar un programa de separación de residuos, eh, de impulsar estos temas. Entonces, pues. Ojalá que con las campañas y el cambio de gobierno haya propuestas.
0: ¿Era el que nos iba a traer IMEPLAN?
1: Pues como no se estableció en la, en la decisión de la Junta de Coordinación eh, Metropolitana, que son todos los alcaldes metropolitanos que toman decisiones metropolitanas, se le pidió al IMEPLAN, pero no se dio un plazo. Entonces el Imeplan a medio dice, no, pues no estamos obligados a ya tenerlo, porque no se dio un plazo, entonces si se tardan, ya va para un año, justamente en noviembre del año pasado se dio esta esta decisión, pues ya pasó un año y así como pasó un año y no tienen listo este informe de cuánta basura se genera, cuánta capacidad se requiere, todos esos proyectos, pues bueno, ahí se la puede llevar Imeplan y no hay ninguna pues legislación que les obligue a correrle es un tema que se tendría que resolver a la brevedad y que pues con la coordinación de todas las autoridades, pero pues también los alcaldes ya están eh, pidiendo sus licencias para irse a las campañas y demás y pues queden mucho riesgo muchas de estas decisiones en autoridades interinas y eh, pues bueno, en, en las acciones políticas que puedan hacer este tipo de empresas que solo están lucrando con las afectaciones al medio ambiente. Entonces, pues, muy complicado. Además, no es un tema popular. Entonces, en campañas, pues, igual que la seguridad, casi nadie quiere hablar de, de basura. Entonces, está, está complicado. Se tiene que empujar desde la sociedad. Y si no es así, pues, difícilmente.
0: Amigas, amigos, amigues del Imeplan. No sean así. <risa> Saquen el informe. Oigan, bueno, Saquen para, el para el ir dándole propias a lo último, pues, si pensabas ir a Tapalpa con tu amigo... El notario para el amigo notario de confianza para que te hiciera un paro una tranza, pues esta semana nos enteramos que se le quitó la notaría pública a Juan Hernández Rivas, quien tenía 25 procedimientos por diversas irregularidades, entre ellas Hernández Rivas, pues era conocido como el Levantamuertos, no había dado fe pública a firmas de personas que ya estaban fallecidas, todo esto para despojar de propiedades a diversas personas. En 2012 estuvo involucrado en el fraude López Castro. A ver si te nos explicas un poquito más de ese fraude, Pepe, donde, pues, un supuesto, un supuesto, no, una supuesta persona llamada Juan Cocker García arrendaba y vendía propiedades en Valle Real al exsecretario general del Congreso y exdiputado Alfredo Argüelles. A ver, si nos recuerdas un poco, PP sobre sí, este fue de, caso. De,
1: este Alfredo Argüelles era de las. Eh... Sangre jo joven de la política panista, en los tiempos en los que el PAN gobernaba Jalisco y tenía la mayoría de alcaldías en el Congreso y demás, él, él estando al frente del Congreso de la administración del Congreso, pues hacen una serie de fraudes por ahí, contratando a López Castro, ¿no?, este... Pues que en realidad pues fue una forma de, de desviar fondos y de beneficiarse económicamente, inclusive llegó a tener orden de aprehensión y todo. Alfredo Argüelles un escandalazo en su momento, la, la administración del Congreso de Jalisco. Eh, después de estas de estos pues casos escandalosos, luego el de Carlos Corona también el ya priista cuando regresa el PRI, este también este envuelto en varios escándalos es que aparentemente pues ya la administración del Congreso pues ya no tiene eh, por lo menos ese nivel de escándalos en lo administrativo, todavía un montón de cosas que cuestionarles de lo que votan o no votan y que nomás van a levantar el dedo y sus iniciativas, ¿no? Y la incongruencia y demás, pero ya por lo menos en estos escándalos administrativos de robarse y utilizar, eh, digamos... Eh, el entramado legal del congreso para enriquecerse pues ya no, no hemos sabido y ojalá que no se repitan y bueno a mí además de celebrar el que le quiten ya el cargo a este notario público levanta muertos pues me llamó la atención justo que, que se reviva ese caso de, de López Castro sobre Alfredo Argüelles, porque es de los panistas que se andan organizando para regresar no tienen vergüenza este, Por ahí está en una lista como de 50 eh, políticos priistas, eh, perredistas y panistas. que sí que él también anda de
0: levantamuertos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es, pues son personajes que estuvieron en el poder, especialmente panistas y priistas, eh, que estuvieron en el poder hace ya algunos años y quieren regresar y se presentan como un equipo que va a impulsar la campaña de Xochitl Galpés, ¿no? Del Frente Amplio.
0: Frente Amplio Acá. de legisladores y municipios serían estos, ¿no? 62 personas por ahí se apuntaron.
1: Exacto. Y bueno, en esa lista, pues claro, pues hay personas valiosas, ¿no? Pero otras que dices, ay, Dios mío, <risa> este de verdad tienen cara para querer regresar después de todas las corruptelas en las que se vieron involucradas a estas personas, Alfredo es una, pero hay otros nombres, no sé el Fofi Ocampo que él llegó a estar preso por desviar recursos de agua potable de un programa ahí para llevar agua Agua potable y drenaje a, a colonias de escasos recursos de la periferia de la ciudad, pues que se lo clavaron así millones de pesos y le tocó estar en la cárcel y bueno, ya andan queriendo regresar acá a postularse y a tener huesitos y eh, bueno, una lista ahí larguísima este de personajes que pues a mí realmente me sorprende cómo tienen cara después de todo lo que hicieron en su momento. Ya esperan que a la gente se le olvide y que regresen, pues muy felices, ¿no? A buscar por ahí un huesito, pues la lista es muy larga. Insisto, habrá personas valiosas seguramente, ¿no? Pero, híjole, otros no, es que dices, no manches, cómo tienen cara. Y bueno, todo pinta para que, por lo menos aquí a nivel Jalisco, este tipo de alianzas entre el PRI y el PAN aparentemente no están siendo muy populares. Según las encuestas, diarios se equivocan las encuestas, ¿no? Pero bueno, aparentemente <risa> la gente no tiene mucha confianza de regresarle eh, el voto a, a estos partidos PRI y PAN que durante muchos años pues dieron malos resultados acá en Jalisco y justo por eso salieron del poder.
0: Pues eso de que haya buenas personas o buenas, que no todos sean malos, yo no sé, yo lo pondría en duda, Pepe. Oye, pero no <risa> sé si te gustaría comentar algo más, que tengamos que estar atentos, atentas esta semana.
1: Eh, bueno, pues eh, recordar que ya casi viene la fil, es hasta la próxima semana. Bueno, ya el, el sábado empieza la fil. ¿Ya estás listo con así? tus ahorros
0: y tu maleta para ir a comprarte tus libros?
1: Híjole, para dudarme más, porque ¿cuáles <risa> ahorros? Pero pero bueno, hay eventos gratuitos, siempre hay foros, no, charlas, conferencias, las oportunidades de ver a escritores y no nomás escritores, ¿no? Artistas, músicos, este, de periodistas, Pepe,
0: la tú vas a estar por ahí. ¿Qué? A ver, platícanos, invítanos sí. a tu evento. Sí,
1: hasta la próxima semana, este, pero nos va a tocar el, el 1 de diciembre ya para, para los últimos días de la film me va a tocar presentar a Ina a, a génova Es una periodista rusa, pues bastante interesante también polémica, muy vista acá en Latinoamérica, ella eh, fue directora de la página web de RT Rusia Today, que es este medio ruso que tiene mucho trabajo en, en Latinoamérica uh -huh. entonces ella era directora de, de la web de RT en español, habla muy bien, de hecho tú la escuchas y ni te enteras que es rusa, ¿no? Este, habla sobre es español, ¿no? tiene mucho interés en Latinoamérica. ¿Cómo?
0: Parece que es española, digo.
1: Y, y ni, eh, porque o luego hay veces que no, no, no tiene eh, el ceteo, ¿no? De invasión y estas cosas, Este, entonces. <risa> Bueno, es es una periodista muy interesante que tiene conocimiento bastante amplio de, de los problemas en América Latina y en el mundo y ella renuncia a RT cuando se da la invasión de Rusia a Ucrania, justo porque empezó a ver pues que iba a terminar haciendo propaganda de guerra en lugar de periodismo. Renuncia y se va a RT. otro lado, <ríe> no
0: te crees.
1: <ríe> Renuncia a RT y se va, eh, pues se queda por ahí sin empleo un rato, se va a vivir a España y ahorita está en, en un canal de televisión que se llama Red. Es Con Pablo Iglesias. por ahí por Pablo Iglesias, exacto, ¿no? El fundador de Podemos. Eh, es un canal de televisión abiertamente, pues de izquierda, ¿no? Entonces, pues ella ahí bastante... Interesantes los análisis que hace y viene acá la fil Guadalajara a dar una, una charla que se llama Dos imperios apuntan en el sentido de pues ella es de estas periodistas como pasa aquí a nivel local que luego eh, si eres crítico para la gente que cree en la 4T eres un MSista, y luego criticas MC y entonces eres un morenista, ¿no? O sea... Pues a ella es un poco en ese sentido, ¿no? A ella tanto la acusan de ser vocera de Putin, como la acusan, este, de ser una eh, neonazi ucrania, ucraniana, ¿no? Este, digamos, la, la acusan de los dos lados, ¿no? El imperio yanqui y el imperio acá, el imperialismo yanqui y el imperialismo ruso la acusan, ¿no? Este, algo que parecería absurdo, pero eso pasa luego en el periodismo con estas ideas de los gobiernos autoritarias y de descalificar, Trabajo de periodistas, que también muchas veces desde la sociedad se, se replica y que si no coincide con tu punto de vista, entonces eres una vendida, un vendido, ¿no? Entonces por ahí va este eh, la charla no que vamos a tener con ella el 1, de, el 1 de diciembre, hasta la próxima semana, ¿no? Este, pero bueno, me va a tocar por ahí participar, va a estar chido. Ahí consulten, es en el marco del Encuentro Internacional de Periodistas, va a ser en el Hilton. Está en el programa de la FIL y todo Si ustedes lo buscan ahí en Cuento Internacional de Periodistas Y va a haber otras charlas también Bastante interesantes, bastante buenas En el tema de periodismo Y pues de todo, conciertos Este Muchas cosas pues que hacer en la FIL Bueno, a mí, a mí me gusta mucho
0: Polémica, cómo no Me refiero a la FIL, también. no te creas <risa> A tu invitada Pero, pues sí, ojalá que Por ahí, la, bueno, seguramente la gente se va a dar una vuelta Pepe, pues vámonos, que ya nos estamos colgando mucho. Sí. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y buen inicio
0: de semana. Buen inicio de semana, descansen y bueno, ya el martes a la chamba. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.